0: سلام من ایمان هستم و این 16 همین اپیزود از رافکسته من تو هر قسمت از رافکست داستان یک رویداد و ماجره واقعی و مهم رو که تو طول تاریخ اتفاق افاده باشه براتون روایت میکنم این قسمت تکخال جاسوس جاسوسا. جورج رایلی یا سیکمون جورجه بشی روزنبولم یا تکخال جاسوسان یا هر اسم دیگه ای که باهاش رالی رایلی رو خطاب کرد که تعدادشون هم کم نیست فرقی نمی کنه. چیزی که مهمه اینه که قراره در مورد بزرگترین جاسوسی که تاریخ به خودش دیده حد تو دو سه گذشته صحبت کنیم. از زندگی شخصی رایلی شاید خیلی چیزایی در راستاستم چون کلا آدم مرموزی بوده و های خیلی مختلفی داشته تقریبا چیز حدود 20 هویت مختلف داشته که تو هر کشور یا هر شهری که میرفته یک از رو رو میکرده مثلا یه جا خودش رو یه دریانوو معرفی کرده یه جا یه کشیش ایلندی یه جا حتی یه اشرافزاده دربار امپراتوری روسیه اما چیزی که در موردش مطمئنیم این که متولد 1874 تو بندر اودسای امپراتوری روسیه بوده که میشه اوکراین امروزی. در مورد پدر مادرش هم حرفای زد زیاده اسم مادرش پرلا بود. خیلی اعتقاد دارن که سیدنی حاصل رابطه نامشوی مادرش با اشخاص مختلف بوده. یه جا اومون کردن که مادرش با یه دریو 90 رابطه داشته، یه جا با یه پزشک یهودی گفتن که رابطه داشته. کلا زیاد تاریخ اتقاق خوشبین نبوده به مادر سیدنی. ولی اکثرن اعتقاد دارن که رایلی فرزند پلا و جورج بیسوزنبل یه زوج ثروتمند لهستانی یهودی بود که بعدا کاتولیک میشن و به روسیه میرد و اتفاقاً روابط سیاسی خیلی محکم با نخس وزیر و و سیاستمداران روس داشتن. <تصفيق> کلا داستان‌های عجیب غریب زیادی در مورد این مرد هست نمیشه همشو تأیید یا رد کرد. رایلی بارها بارها مرد و بارها بارها تو های مختلف زنده شد. در مورد بچگی رایلی چیز خاصی وجود نداره اما اون از همون جوانی کار خبرچینی را برای پلیس و گروههای مختلف سیاسی و خلاف شروع کرده بود. حتی یه بار به جرم جاسوسی برای یکی از گروههای خلافکار روسیه دستگیر میشو میفته زندان. ولی وقتی از زندان آزاد میشه متوجه میشه که مادرش فوت کرده. هنوز رایلی نتونسته بود با فوت مادرش کنار بیاد که پدرش هم اتفاقا یه خبر خیلی عجیب بهش میده. اون بهش میگه که پدر واقعی تو من نیستم. پدر واقعی تو یه پزشک یهودی به اسم میخایل آبرومویچ روزنبول شاید این بدترین ذروعی بود که رایلی تو زندگیش خورده بود حتی بدتر از فوت مادرش چون با توجه به فضای یهود و موقع روسیه خب رایلی هم تو همچین فضایی بزرگ شده بود شدیدن یهود ستیز بود و فعالیت های خیلی زیادی هم انتفاقان علیه یهودیات داشت حالا بعد با این واقعیت کنار می اومد که پدر خودش هم یکی از همون یهودیایی که تمام طول مدت زندگیش ازشون متنفر بوده. بعد از این اتفاقا رایلی دیگه تقلیم هیچ انگیزی واسه موندن تو روسیه نداشت. تصمیم میگیره برای اولین بار یه هویت جدید برای خودش دستپا کنه. رایلی مرگ خودش رو جعل میکنه، برای یه مراسم تطفیم میگیره و قاچاقی با کشتی میره به هند. توی هند که بود کار مختلفی کرد، یه مدت آشپز بود. یه مدت رفت کارگری تو جای مختلف و یه مدتم به عنوان مهندس راه هم مشغول به کار بود البته اینم دقت کنید که رایلی تمام این کارا رو با هویت‌های مختلف انجام میداد و طبیعتا یک آشپز نمیتونه یه شبه بشه مهندس راه هم. اما بعد از هند میره برزیل برزیل که میرسه طبق مأموریه هویت جدید این بار با پدرو اونجا هم دوباره چند جای مشغول به کار میشه تا وارد یک گروه بریتانیایی میشه که قرار بود برای یه سفر تحقیقاتی و اکتشافی برن تو های برزیل. شاید نقطه عطف زندگی جاسوسانه رایلی همین سفر بوده باشه. تو این سفر که بودن، یه قبیله بومی از بومی‌های خود برزیل به این گروه حمله میکنن بعد تو شرطی که همه دست پاچه بودن، رایلی اصالتاً یکی از افسرهای گروه رو می‌گیره و دو سه نفر از افراد اون قبیله رو می‌خوشه و باعث میشه بقیه‌شون فرار کنن. و اینجوری جون خودش و گروهو نجات میده. همین اتفاق به اسمش که یکی از با نفوذترین افراد این گروه به اسم سرگو چارلز هم پاداش نقدی خیلی خوبی به رایلی بده هم وقتی که با رایلی صحبت می‌کنه میفهمه که رایلی قبلا چه کارهایی کرده و از کجا اومده و اصلا کارشیه براش پاسپورت بریتانیایی بگیره و اونو بفرست لندن و وارد سیستم جاسوسی بریتانیا کنه اما تو اصلا که دست سازمان اطلاعاتی فرانسه است گفتن که رایلی قبل از اینکه بره به لندن وارد سیستم جاسوسیه بریتانیا بشه میره به فرانسه فرانسه و اونجا با همدستی دو سه نفر دیگه به دوتا تا آنارشیست ایتالیایی حمله میکنند. جلوی یکیشون رو و نفر دومو با ضربات متعدد چاقو راهی بیمارستان میکنه. دلیلش هم این بود که رایلی خصومت خیلی زیادی هم با آنارشیستا داشت. واسه همین تونسته بود اینجوری هم یه ضربه بهشون بزنه هم با سرقت اموال یه پول خوبی هم اتفاقا به جیب بزنه. طبق گزارش که تو یکی از روزامهای پاریس سرمردین اتفاق چاپ شده اومده که قتل توی یکی از قطارهای های فرانسه انجام شده و چند تا شاید هم هستن که فردی رو در حال فرار دیدن که از نظر ظاهری خیلی خیلی شبیه رایلی بوده رایلی بعد از این قتل فرار میکنه میره لندن میره لندن و چم میگذره تا با دختری به اسم لیلیان آشنا میشه لیلیان یه نویسنده تازه کار بود که بعد از چند وقت رفتان آمد با رایلی و احساسی شدن رابطه رایلی میشین و سیر تا پیاز زندگیشو براش تعریف میکنه خب چه چیزی بهتر از این برای لیلیان رایلی میشه شخصیت اصلی یکی از رومانهای پرفروش تاریخ که لیلیان اونو نوشته بود رمانی به اسم خرمگ این روبان به چند زبون مختلف از جمله فارسی هم اتفاقا ترجمه شده و منتشر میشه و شخصیت اصلی هم با الهام از رایلی میشه کسی که حاصل یه رابطه نامشروع بوده و برای فرار از گذشتش اقدام به خودکشی میکنه ولی زنده میمونه، با آمریکای جنوبی میره و بعد از اون میره به اروپا با آنارشیستا درگیر میشه یه مدت بعد رایری شرکت داروسازی تأسیس میکنه و شروع میکنه به تولید داروهای مختلف و کمیاب و تو پوشش همین شرکت هم به جمعوری اطلاعات برای شبکه جاسوسی بریتانیا تو لندن به رهبری ویلیام ملویل اقدام میکنه و عملا دیگه میشه بخشی از سرویس جاسوسی بریتانیا. رالی سال بعدش یعنی 1897 با شخصی به اسم توماس آشنا میشه. توماس مرد سروتمند و خیلی معروفی بودش تو لندن. مریز زاهوالم بوده چند سالی بود که داشت از ناراتیه کلیوی رنج میبردش. به خاطر همین وقتی می‌فهمه که شرکت داروسازی رایلی داره داروهای دست و مهمی رو تولید میکنه پیشش میره ازش میخواد یه دارویی هم برای مشکل اون درست کنه و همین باب آشنایی دو نفر رو باز میکنه بعد یه مدت توماس رایلی رو دعوت میکنه خونش و رایلی اونجا برای اولین بار با مارگارت همسر میشه. از این آشنایی مدت و توماس که حالش داره همین جوری بدتر میشه یه وصیت نامه مینیویسه و تمام اموال خودش رو بعد از مرگ به همسرش مارگارت واگذار میکنه. اما درست یه هفته بعد جسد توماس تو اتاقش پیدا میشه. دلیل مرگش رو دکتری به اسم تی دبلیو انرودز آنفولانزا اعلام میکنه و اعلام میکنه که جسد به بررسی بیشتری هم نیازی نداره و مجوز دفنش رو صادر میکنه. جسد توماسی که از ثروتمندترین و معروف ترین مردای لندن فقط ظرف 36 بعد از مرگش دفن شد. هنوز یه سال از مرگ توماس نگذشته بود که بیوی اون مارگارت با حدود 800 هزار پوندی که برس برده بود ازدواج میکنه. با کی؟ با سیدنی رایلی. اما نقطه جالبتر اینه که پزشکی به اسم انروز هیچ وقت تو لندن وجود نداشته. حتی تو تمام بریتانیا. حتی تو تمام دنیا. سیدنی بعد از ازدواج تصمیم میگیره برگرد روسیه. حالا هم حسابی پولدار شده بود هم اما کمک سازمان اطلاعات بریتانیا یه هویت جدید واسه خودش پا کرده بود یه سال بعد از ازدواج رایلیو همسرش مارگارت به امپراتوری روسیه سفر میکنن میرن سن پترزبورگ و رایلی اونجا برای بریتانیا از هر دری اطلاعات جمع میکنه یه مدت میگذره تا یه ژنرال ژاپنی به اسم آکاش را سعی میکنه به رایلی نزدیک بشو بهش پیشنهاد کار برای سرویس‌های اطلاعاتی ژاپن رو میده متجرای اعتقاد داشت که بهترین نیروهایی که سرویس اطلاعاتی کشورش ژاپن میتونه جذب کنه کسایی هستن که دنبال انگیزه مادیات و رایلی دقیقا خود خودش بود اینم در نظر داشته باشیم که این پیشنهاد درست زمانی بودش که تنشای خیلی شدیدی بین روسیه و ژاپن بود که قشنگ خبر از یه جنگ بزرگ میداد ژاپن یه بودجه سنگین برای بخش جاسوسی خودش در نظر گرفته بود که بتونه از همه حرکات نظامی روسیه باخبر باشه. ماموریت رایلی این بود که توانایی نظامی روسیه رو و هر اطلاعاتی که دستش میاد و به ژاپن مخابره کنه. ژاپن هم در عوض به انقلابیای روسیه برای سرنگونی تزار کمک میکنه. رایلی همسرش رو دو سن پترزبورگ تنها می‌ذاره و خودش به قفقاز میره و از اونجا شروع میکنه به جمع کردن اطلاعات. این اطلاعاتی را که گیرش میاد توی دفتری یادداشت می‌کرد که خودش اسمش گذاشته بود دفتر جنگ و اونا رو هم به ژاپن میفروخت هم به بریتانیا. عشان بلد بود چیکار کنه یعنی اطلاعاتی نبود که رایلی داشته باشه و ازشون پول نسازه به یک کشور هم نمیفوخت هر که که طالب اطلاعات بود میشد مشتریه پراپو قرص رایلی یه مدت بعد از قفقاز میره به بندر آرتور این بندر یه بندر خیلی خیلی مهم و استراتژیک توی شمال شرق چین بود استکامات دفاعی خیلی خوبی هم داشت از اون قدیمه هم همیشه سرش جنگ بود یه مدت بین چین و ژاپن دست به دست می‌شد و توی اون زمان افتاده بود دست روسیه البته ژاپن هم مدام به این بندر که تحت کنترل روسیه بود حمله میکرد. رایلی چهارسایری اونجا میمون و از فضای جنگی اونجا نهایت استفاده رو میکنه با خرید و فروش هر چیزی که فکرشو بکنید از لباس و مواد غذایی دارو گرفته تا سیگار و حتی زغال سنگ حسابی پور در میاره. اوضاع براش بهترم شد. رایلی تونست با کمک یه مهندس چینی نقشه تجهیزات دفاعی بندر مخصوصا نقشه می های دریایی بنده رو پیدا کن و اونو به ژاپنییا بفروشه ژاپن از فرصتی که براش پیش آمده بود استفاده میکنه با تمام به بندر حمله میکنه ولی نتیجه چیزی نبود که انتظارشو داشتن اونا با اینکه تونسته بودن 1 هزار نیروی روسی رو بکشن ولی تلفات خودشون به مراتب سنگین تر بود گفتم که بندر نظر دفاعی شرایط عجیب و غریب و خیلی خوبی داشت تمام تجهیزات مدرن دفاعی اونجا فعال بودند روسا پارازیت اندازهای ای رو نصب کرده بودن که شاید فقط یکی دو تا کشور دیگه همچین چیزی رو داشتند. خسارت ها و هزینه ژاپن به حدی سنگین بود که تو یه مدت هیچ حمله جدیدی رو نتونستن انجام بدن بعد از حمله نیروهای ضد جاسوسی روسیه رد رایلی رو زدند و مجبور میشه فرار کنه ژاپن رو از اونجا هم دوباره میره فرانسه همین برگشت دوباره رایلی به فرانسه جایی که آدم کشته بود و سرقت انجام داده بود، باعث شده بود خیلی خیلی‌ها بهش لقب جاسوس کله و بدن. رالی تو پاریس دوباره با ویلیام ملویل دیدار میکنه همون شخصی که شبکه جاسوسی بریتانیا را تو لندن هدایت میکرد ملویل حالا ترفیع درجه هم گرفته بود، شده بود رئیس بخش اطلاعاتی دفتر جنگ بریتانیا. خیلی هم دلش میخواست که نیروی مثل رایلیو داشته باشه. رایلی هم که خدا خواسته پیشنهاد همکاری دوباره ملوی رو قبول می‌کنه این دو نفر دوباره کارشون رو با هم شروع میکنه. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint like the They charge you a lot. گذشت، گذشت تا سال 1904 که یک سوخت جدید به اسم نفت داشت یواش یواش رقیب زغال سنگ میشد. بریتانیا خیلی دوست داشت که از نفت به عنوان سوخت اصلی نیروی دریای خودش استفاده کنه و این درست زمانی بود که ویلیام دارسی استرالیایی شرکت نفت آنگلو پرشین را تأسیس کرده بود و داشت سعی میکرد امتیازات نفتی زیادی را تو جنوب ایران از مظفرالدین شاه بگیرد. بریطانی هم که از فعالیت‌های دارسی با خبر شده بود داشت تمام تلاشش رو می‌کرد تا این امتیازات دارسی برای اونا بگیره. اما دارسی داشت این امتیازات رو برای بانک خانوادگی روچیل فرانسه می‌گرفت. و اینجا زمانی بود که یه آدم موزی مثل رایلی بعد دخالت می‌کرد تا بریتانیا به اون چیزی که می‌خواد برسه. مأموریت جدید به رایلی داده میشه. رایلی با خبر میشه که خانواده رودشیلد که مالک بانک رودشیلد هم بودند قرار روی کشتی تفریحیشون با دارسی دیداری داشته باشن و در مورد بیزینسشون تو ایران عثمانی صحبت کنن حالا نوبت رایلی بود چیکار میکنه؟ میره لباس ها رو میپوشه بعدش به بهونه جمع کردن کمک برای سازمان خیریه سوار کشتی میشه و درست جلوی چشم رودشیلدا به دارسی پیشنهاد میده که بریتانیا حاضره برای گرفتن حق امتیازات نفتی چند برابر پرساند که قراره از روتشیلڈا بگیره رو بهش پرداخت کنن دارسی هم که این وسط تحت تاثیر حرفهای رالی حسابی و وسوسه شده بود همونجا ماملاش با روتشیلڈا رو به هم میزن و با رایلی برای مذاکره با دولت بریتانیا میره لندن این اتفاق قشنگ داره نشون میده که رایلی چقدر تو آینده سیاسی و اقتصادی ملت های مختلف نقش داشته. شاید اگه اون نبود اصلا سرنوشت ایرانم تغییر میکرد. شاید بهتر میشد یا کسی چه میدونه اصلا شاید هم بدتر. اما ماموریت‌های رایلی تمام شدنی نبودن و یکی یکی هم جالبتر بودند. بودن. بعد از ماجراهای دارسی و نفت و این حرفا رویال این فرسوده میشه آلمان ماجرا از این قرا که توی نمایشگاه بین‌المللی هوایی یه هواپیمایی بوده که میگفتن خیلی پیشرفته و مدرن بود. معموریت رایلی این بود که قطع ای از موتور این هواپیما رو که ظاهرا سالها از تکنولوژی زمان خودش جلوتر بوده را دو و به دولت بریتانیا تحویل بده این کارم میکنه اما این آخرین معموریتش تو آلمان نبود فرموش نکنیم که تو این سالا تنش بین کشورهای مختلف خیلی زیاد بود مخصوصا اینکه داریم به جنگ جهانی هم نزدیک میشیم دیگه کشورها هم تمام تلاششون رو دارن انجام میدن تا هر اطلاعات نظامی که میتونن از همدیگه دست بیارن. سال 1909 آلمان در حال گسترش سلاح جنگیش بود و بریتانیا میخواست تا جایی که میتونه از این سلاح جدید اطلاعات کسب کنه. رایلی با یه مأموریت جدید دوباره وارد عمل میشه رو با هویت جدیدی به اسم کارل هان به عنوان جوشکار وارد کارخونه کشی‌سازی کروپ آلمان میشه. چند وقتی مشغول به کار میشه تا وارد بخش دیگه از کارخونه میشه که میتونه با سرپرستی که به نقشهای مربوط به کارخونه و طراحی‌های ساخت یا دست سیدار آشنا بشه. طره رفاقت میریزه و حسابی که اعتماد سرپرستشو جلب کرد، یه روز ورده دفترش و بعد از خفه کردن اون بیچاره، تمامی نقشه و ها رو میدوزه. موقع فرار از کارخونه هم دو تا دیگه از ها رو میکشه و با قطار از شهر خارج میشه. اما تیزپوشی رایلی رو ببینید. اون همه نقشه‌ها رو با هم نمیفرسته لندن. برمدون هر کوم از نقشه ها رو چهار تیکه میکنه و تیکه رو جدا جدا میفرسته تا اگه تو مسیر اتفاقی افتاد یه بخششون از بین رفت و نرسید تیکیه های دیگه ماهیت عملیات ساخت کشیا رو مشخص کنه از این ماجرا هم سه سال میگذره و میشه سال 1912 و رایلی دوباره با یه هویت جدید تو قالب یه تاجر سروتسمن به روسیه برمیگرده و تو سن پترزبورگ یه باشگاه هاپمایی میزنه همونجا با شخص جدیدی به اسم الکساندر گراماتیکوف آشنا میشه این آدم از ماموران اخرانا بود اخرانا پلیس مخفی روسیه بود که بیشتر کاره امنیتی و حساس و پیگیری میکردند رالی از طریق همین شخص وصل میشه به سرویس های مخفی روسیه و حالا دیگه همزمان داره هم برای ژاپن هم بریتانیا و هم روسیه جاسوسی میکنه و اطلاعاتی هم که از هر رو به طرف مقابل میفوشه ولی نسبتا به بریتانیا وفادارتر بود شاید چون پول بهتری گیرش میومد دو سالی تو پترزبورگ میمونه و میشه سال هزااد و شروع جنگ جهانی اول نبردی چهارساله ساله که به جنگ بزرگ یا جنگی برای پایان تمام جنگها شهرت داره بزرگترین نبرد تاریخ بشر تا اون زمان و به شدت گسترده عمق خسارات و فجایی که توش روخ داد نظیر نداشت از کشدار در جبهای جنگ گرفته تا های قومی و عثمانی و از بین رفتن 40 درصد جمعیت ایران به خاطر قحطی ناشی از اشغال کشور به دست بریتانیایی‌ها دوره جنگ جهانی برای یه محیت خیلی بزرگ بود. داستانه مختلفی از فعالیت رایلی تو دوران جنگ هستش ولی قابل استثنا تیننش اینه که اون از روزای اول جنگ میره نیویورک آمریکا با ثروتی که داشت کارخونه مهمسازی خودش رو میزنه و شروع میکنه به تولید سلا و فروش اونا به آلمان ها و اتفاق همزان به دشمن آلمان ها یعنی روسیه. حالا فراموش هم نکنیم که رایلی هنوز عامل بریتانایی بود. گفته شده اون چندین بار با درخواست بریتانیا سعی کرده که کارای خرابکارانه ای رو توی خاک آمریکا انجام بده که به نظر برسه کار آلماناست تا آمریکا هم وارد جنگ علیه اونا بشه این اتفاقم میافت و آمریکا هم وارد جنگ میشه ولی این کار به ضرر رایلی تمام میشه چون با وارد شدن امریکا به جنگ فروش سلاح به آلمان ها میشه می شو. همزمان با انقلاب روسیه تو سال 1917 دیگه اونا هم برای خرید سلاح نمی و کارکاسبی رایلیم حسابی این وسط کسات می شو دوباره مجبور میشه تمرکزش رو بذاره رو کار جاسوسی رالی تبدیل میشه به یکی از نیروهای امایوان توی آمریکا. امایوان یه بخش جاسوسی دفتر جنگ بریتانیا بود که زمان جنگ جهانی اول ش گرفته بود و کارش جمع کردن اطلاعات نظامی کشورها بود. این ایرات تو آمریکا وظیفه داشتن که با کمک نیروهای های آمریکایی اطلاعات نظامی آلمان و روسیه رو جمع کنند. ولی اونا دور از چشم آمریکایی داشتن همین اطلاعات ها از خود آمریکایی هم جمع می کردن که وظیفه این کار با رایلی بود. فعالت رایلی برای آمریکا به قدری قابل بود که اون نامه رو به فرماندهی ای امایوان و درخواست کردند که رایلی رو، با درجه ستوان دومی استخدام در بیارن و اونو برای انجام فعالیت‌های اطلاعاتی بفرستن کانادا. رالی مدتی رو میره به کانادا و چند ماه بعد دوباره برمیگرده لندن. اونجا به عنوان افسر سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا سوگن یاد میکنه و قرار میشه که به روسیه بره و اونجا فعالیتش رو علیه سرویسهای اطلاعاتی آلمان که شدیداً از نیروهای انقلابی تونرو یعنی بولشویکا حمایت میکردن شروع کنه. بولشویک به زمان روسی به معنی اکثریت و از شاخهای حزب کارگری روسیه بودند. رایلی به عنوان یک هوادار برشویک به روسیه میرو با کمک همون دوستش الکساندر که قبل از انقلاب عضو پلیس مخفی بود، با شخصی آشنا میشه که اجازه میده رایلی مخفیانه تو خونهش زندگی کنه. رایلی نقشه خیلی بزرگ و برای ترور لنین ترتیب میده. لنین رهبر بولشویکا بود که حالا دیگه شده و رهبر شوروی. هم بریتانیا داشت سعی میکرد تا با هماهنگ کردن سازمان های اطلاعاتی فرانسه و آمریکا نیروهای سوسیالیست روسیه رو دور هم جمع کنه تا بتونن یه قدرت بزرگ رو رو در روی لنین و نیروهاش قرار بدن. حتی شروع کردن به تجهیز این نیروها و چندین هزار نفر رو برای مقابله مسلحانه با بولشویک‌ها آماده کردن که به ارتش سفید روسیه معروف بودن. رهبرای این نیروها هم اکثرا مقامات سابق امپراتوری روسیه بودند. رالی ملاقات‌های رو با بعضی از فرماندهان ناراضی برشویک انجام میده و از طرفی هم چیز حدود یک میلیون روبل به نیروهای محافظ کاخ کرملین رشوه میده. چرا؟ چون برنامه این بوده که وقتی لنین و تروتسکی یکی از مخصای متفکر مارکسیسم تو کاخ قرار ملاقات دارن، بهشون حمله بشه و بعد از کشتن اون دو نفر تمامی فرماندهان نظامی برشویک که لیست اسامیشون از قبل مشخص شده و بازداشت بشن. این نیروهای محافظان قرار بود به خاطر رشوهی که گرفتند، مقاومت و جلوی اون نیروها نداشته باشند. قبل از شور کودتا و نقشه ترور، نیروهای مسلح ارتش سفید با پشتیبانی بریتانیا تو مسکو چند شهر دیگه دست به کار میشن و به نیروهای بولشویک حمله میکنند و همزمان اقدامات خرابکارانه ای رو هم برای برهم زدن شبک های توزیع مواد غذایی انجام میدن تا نارضایتی عمومی به وجود بیارن. همین وسط مسطر رایلی هم داشت هماهنگی‌های آخر را برای ترور انجام میداد. خیلی دقیق تمام جزئیات رو مشخص کرده بود همین چیز آماده بود برای دیدار لنین و تراتسکه تو کاخ کرملین و حمله به کاخ اونم بدون اینکه مأمورای رشوه گرفته کاخ مقاومتی بخوام بکنن روز اجرای عملیات رسید تمام نیروها آماده حمله به کاخ و دستگیری فرماندهای ارشد بودند که لحظه آخر دستور توقف عملیات صادر میشه طبعا از این قرار بود که یه زن آنارشیست سابق به اسم دوران کپلن که الان از نیروهای سوسیالیست ضد ها بود به لنین حمله کرده بود و با شلی که سه گلوله لنین رو ترور کرده بود اما یه ترور نافرجام لین تو این حادثه به بدترین شکل ممکن از ناحیه گردن ریاسی می‌مونه ولی کشته نمیشه. و همین باعث میشه دیگه قرار ملاقاتی هم با تروریستی انجام نشو تمام نقشه رایلی و کشورهای درگیر نقش براب بشه بعد از این اتفاق شوروی وارد دوره‌ای شد که به انتقام سرخ معروفه. حمامی از خون را افتاد. مخالفان سیاسی به صورت گسترده تو شهرهای مختلف اعدام میشدند. و زیر چک کشته کشته می‌شدند. چکا، پلیس مخفی شوروی، لیستی را از عاملان کودتای نافرجام درست کرده بود که سراغ تک تک آدمای اون لیست میرفتند. به سفارتخانه‌های بریتانیا و فرانسه حمله شد. حتی به کنسولگری بریتانیا تو پتروگراد به زن اینکه رهبران مخالف اونجا قایم شدن، حمله مسلحانه شد. و هر کسی که مقاومت کرد رو به رسوندن اما این وسط همه دنبال رایلی بودند اصلا انگار آب شده بود رفته بود تو زمین به تمام جاهایی که ممکن بود قائم شده باشه حمله شد تو این مدت حتی دوتا از محشوقهاش رو هم بازداشت کردند تا اونا تحت فشار بذارن که بلکه تسلیم بشه ولی هیچ خبری نشد خبر کودتا با عکسایی از رایلی و مشخصاتش تا مدت‌ها به صورت گسترده تو روزنامه‌ها چاپ میشد. حتی واسه شناسایی دستگیرش جایزه‌ای خیلی بزرگی گذاشته بودند رایلی هنوز توی روسیه بود. تو مدت فرارش به یکی از مأموران مخفی بریتانیا دیدار کرد و بهش پیشنهاد شد که با اوکراین بره و از اونجا مأموران مخفی امایوان به لندن. ولی رایلی قبول نمیکنه. بهش که پاسپورت آلمانی ردیف میکنه و با کشتی قاچاقی میره آلمان و از اونجا دوباره میره لندن. رایلی سفیر بریتانیا تو شوروی به طور قیاوی محاکمه میشن و هر دوشون به جرم اقدام برای ترور و کودتا به اعدام محکوم میشن. 20 نفر دیگه از نیروهای بریتانیایی آمریکایی که تو شوروی دستگیر شده بودن هم محاکمه میشن و به حبسهای مختلف با اعمال شاقه محکوم میشن اما رایلی درست یک هفته بعد از ورودش به لندن با یه هویت جدید دوباره به جنوب روسیه فرستاده میشه تو هفتههای بعدی رایلی دوازده گزارش مختلف از اوضا نظامی اقتصادی نیروهای مخالف های مستقر تو منطقه و حتی گروههای اسلامی به لندن میفرسته اما سال 1922 رایلی بعد از دو بار ازدواج رسمی یا داشتن چندین معشوقه مختلف، برای بار آخر ازدواج میکنه. این بار وقتی به برلین سفر میکنه با یه بازیگر به اسم پپیتا بابادیلا آشنا میشه. اون اول به دروغ به رایلی گفته بود که اهل آمریکای جنوبیه، ولی بعدا مشخص میشه که اسمش نلی بورتوناس و بیوهی نام نویس معروف استرالیاییه که البته به خاطر اینکه کار رقصندگی هم انجام میداد، زیاد خوشنام نبود. ولی به حال یه سال بعد از آشناییشون تو لندن با ازدواج میکنن. نکته جالب در آمده تمام ازدواج‌های رسمی رایلی اینه که تو تمام مراسم‌های عقدش شایطه‌ی ازدواج رایللی نیروهای سرویس مخفی بریتانیا بود. بابادیلات تمامد رایللی میگفت که اون مرد جذاب، فریبنده، خیلی باهوش و شجاعی بود. هیچ‌وقت به جز دو یا سه نفر کسی رو تو خونه مهمون نمیکرد. اون میگفت رایلی همیشه تو فکری این بود که دوباره برگرده به روسیه و دوستاشو که فکر میکرد هنوز زنده رو پیدا کنه و فراری بده. همی فکر و خیالام کاری باهاش میکنن که سال بعد از ازدواج با چرچیل دیدار میکنه و ازش می‌خواد ارتباطی رو با یه ژنرال سابق روسیه برقرار کنه تا بتونن براش روابطی را رو تو سازمانی به اسم اعتماد که ظاهراً یه تشکیلات ضد بولشویک که طلب بود پیدا کنند تا به فنلاند برن و از اونجا طرح جدیدی را برای یه کودتای تازه تو شوروی بررسی کنند برخلاف تمام مخالفتایی که مشاوران چرچیل با این کار میکنن، اما اون این ملاقات رو ترتیب میده ملاقات انجام میشه و تمام قرارها گذاشته میشه. عرام میشه تا گروه با هواپیمای فنلان برن و اونجا برای عملیات جدید آماده بشن. اما هواپیمایی که رالی و گروهش دوش بودن به جای فنلان تو روسیه به زمین میشینه یک گروه ضد جاسوسی بوده که چکا پلیس مخفی بورشویکا تشکیل داده بودش و اون رابطی که ژنرال سابق روس باش دیدار کرده بود در واقع نیروی مخفی این سازمان بود رایلیا ژنرال روسی هر دو دستگیر میشنن و تحویل مقامات بورشویک داده میشد رابط قلابی چکا میگه وقتی رایلی دستگیر شد هیچ استراب و نگرانی تو وجودش نبود صورتش اصلا روح نداشت انگار براش مهم نبود که ممکنه اعدام بشه رایلی دادگاهی میشه و حکم اعدامی که قیابی برای صادر شده بود بهش ابلاغ میشه. بارها بارها ازش بازجویی میشه تا فعالیتهای جاسوسیش و اطلاعاتی که دارا لو بده. ولی رایلی با اینکه هیچ تعلق خاطری به بریتانیا نداشت اطلاعاتی از این کشور به اونا نمیده. و جالبه که حتی تو بازجوییهاش هم یه هویت جدید بر ساخته بود و تمام مدت میگفت که یه ایرلندیه. ولی تو مدتی که بازداشت بودم بازداشت جاسوسی میکرد. این جاسوسی کردن تو پوست و گوشت و استخونش بود. تایت تک, تک بدنش فقط دنبال جمع کردن اطلاعات بودند تو زندان که دید اطلاعات خاصی واسه جمع کردن نداره، شروع کرد شیوه های بازجویی کردن معمورا رو, رو روی کاغذ های سیگار می نوشت و اونا رو لای های ریخته دیوار سلولش قایم کرد حتی روی که از این برگان نوشته بود بابت این اطلاعات بریتانیا پول خیلی خوبی می میده. در مورد سردمش رایلی بازار شایات حسابی داشت. اولی چیزی که شوروی گفته، و اعلام کردی که رایلی موقع فرار از زندان تو مرز کشته شده. خیلیا که کارهای رایلی رو دیده بودن و شاید بودن چه چیزای دست این بشر ساخته است، مرگشو باور نمیکردن. اونم گفتن رایلی بازم مرگ خوش رو جعل کرد و معلوم نیست دوباره سر و کله‌ش قرار کجاو پیدا شه. اون گفتن رایلی به استخدام سرویس های اطلاعاتی شوروی در اومد و یه سری‌ها هم مثل همسرش اعتقاد داشتن که اون فرار کرده و هنوز زنده است. ولی حقیقت این بود که سیدنی رایلی بعد از حدود 35 سال کار جاسوسی اطلاعاتی روز 5 نوامبر 1925 تو 51 سالگی با دستور مستقیم استالین تو جنگلی نزدیک مسکو توسط دو افسر چکا با شلیک مستقیم گلوله به سینه‌اش اعدام می‌شود فعالیت هایی که تا الان بهش اشاره کردیم کارای خیلی بزرگ دیگه ای هم کرده بود مثلا تو جنگ بوئر که جنگی بود بین مهاجرای هلندی آفریقای جنوبی با انگلیسیا با هویت یه تاجر روس به نیروهای هلندی سلاح میفرخت. یه بار به همسر یکی از مقامات بولنپای برشویک نزدیک شد و تونست مجابش کنه که اطلاعاتی رو که مربوط به انتقال اسلحه از آلمان به روسیه بود از همسرش بدزده یه بارم به خاطر دشمنی شدیدی که با حزب کارگر بریتانیا داشت، نامه جلی رو از ارتباط مخفیانه این حزب با بلشویکا درست کرد و توی مطبوعات بریتانیا منتشر کرد که باعث شد دولت رامسی مک‌دونالد سقوط کنه. حتی چندین بار سعی کرده بود که خاندان رومانوف رو از زندان‌های بلشویک فراری بده. در مورد سرگذشت خاندان رومانوف که رو امپراتوری روسیه حکومت میکردند و بلشویکا با انقلاب بزرگشون سرنگونشون کردند، قبلا تو رادیوکست یه اپیزود به اسم آخرین انتظار ساختیم. که خیلی ماجراهای عجیب و غم چه بلاهایی که انقلابی سر این خانواده و بچه‌هاشون نیوردند پیشنهاد میکنم حتی اون اپیزودا رو هم اگه دوست داشتید گوش بدید رالیا تو دوران فعالیتش همه جا بود و نقش داشت از روسیه تا آفریقا از آمریکا تا ژاپن از آلمان و فرانسه تا ایران زبان‌های روسی، ژاپنی، انگلیسی، لهستانی، فرانسوی و حتی ژاپنی رو بلد بود طرف با زنهای خیلی زیادی رابطه داشت چندبار ازدواج رسمی کرده بود و چندین مشوقی مختلف داشت قشنگم بلد بود چجوری زنها رو به خودش جذب کنه کلا شخصیت خیلی جذابی بود برای خانمها اما رایلی جدا از عیش و که با این زنها داشت بیشتر از اونا برای جمع کردن اطلاعات و پول استفاده میکرد تو طول داستانم اشاره کردم که یکی از ازدواجهای رسمیش با مارگارت به خاطر پول و ارسیه بالای شوهرش بود و حتی یکی از معشوقهاش همسر یکی از مقامات بلنپای روسیه بود که جوری این زن شیفته خودش کرده بود که راضی شده بود ریسک به این بزرگی بکن و برای رایلی از شوهرش اطلاعات بدوزده. درباره برای رایلی شخصیت چند سریال فیلم سینامی هم ساخته شد که بیشتر این فیلم تو شعروی بلوک شرق تولید می و رایلی تو تمام این فیلم نقش نقشه آدم شرور قاتل داشت. اما سال 1983 سریالی دوازده قسمتی به کارگردانی مارتین کمپل در مورد زندگی رایلی ساخته میشه که سال بعدش برنده جایزه بفا میشه در کنار اینا شخصیت سیدنی رایلی الهام بخش یان فلمینگ برای خلق سری فیلم های جیمز باند هم بود رایلی بدون شک از بزرگترین جاسوس هایی بود که تاریخ به خودش دیده بود و بدون تردید تو شرایط فعلی دنیایی که الان داریم توش زندگی میکنیم نقش پررنگی داشت شنیدید اپیزود 16ام بود که تو بهمن ماه 1398 منتشر میشه. راوکست رو میتونید از طریق تمام اپلیکیشن های پادکست مثل کست باکس و اپل پادکست بشنوید. ها و های تکمیلی هر قسمت رو هم میتونید با یکی دو روز تأخیر بعد از انتشار هر قسمت تو سایت راوکست ببینید. rawcast.io. رافکس رو تو شبکه اجتماعی هم دنبال کنید و نظرتونو اونجا با هشتگ رافکس با من در میون بذارید. مرسی که تا پایان ما من همراه Go wild with generative AI in Adobe Photoshop. Create anything you can imagine just by typing a text prompt, like a jaguar. No, a jaguar on a spaceship. Yes, this changes everything. Try it now at Photoshop.com.